0: Текущая неделя для республики была богата на события различной степени значимости. Но главная история развивается в Уфе, а точнее на ее южном склоне. Добрый день, это «Итоги недели» на канале Про и с вами Равиль Рахматов. Но начнем мы, наверное, пожалуй, за Урале, с Баймакского района. Несмотря на целую операцию десятков представителей МВД, в Басаево все же прошел сход, посвященный борьбе местных жителей по недопущению добычи золота в окрестностях их деревьев. по 19 июня 2004 года о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и дикетированиях является незаконным Мы представители различных районов и городов Башкортостана ехнули на мероприятие, небное флешмоб в село деревни Басаева где возникла большая экологическая проблема и население было обеспокоено тем, что золотодобытчики, золотари нарушали, а, нарушали экологию и это прогрозило оставить население всего всей ерандевской зоны без питьевой воды. Но наши власти оказались не способны выслушать мнение народа, они оказались не договорёнными, договороспособные и вместо того, чтобы выслушать мнение народа, это мирный флешмоб, мирные мероприятия они перекрыли все дороги нагнали там ОМОН полицию различных работников и не пропустили нас Активисты, которые хотели поддержать жителей Басаева, были профилактически задержаны. Я здесь говорю о Фаиле Чинове, Вадиме Искандарове, Юнире Айбатове, Дмитрие Петрове и многих других. Вот я искренне не понимаю всех этих полуистерических движений силовиков и властей, которым в каждом шуме и шепоте пытаются обнаружить тень Куштау и политизировать каждую экологическую или социальную проблему. При этом риторика провластных каналов направлена против людей и называется, где в очередной раз протестующих и активистами, экстремистами. В этом их риторика совпадает с представителем компании «Алтын Ю Ильдаром Суюшевым. Правда, этот персонаж еще обвиняет их в защите интересов черных копателей. Вот звучит их не, что эти, дескать, копатели работают с металлоискателями чуть ли не за миллион рублей. То, что это хинея, можно просто убедиться на том, что при рассыпном золоте никакой металлоискатель явно не помощник. Но самый главный смех в том, что, несмотря на общую риторику, господин Суюшев и власти в лице вице-премьера Азата Бадранова на этой неделе вошли в клинч. Вот представитель недропользователя вдруг написал заявление на Бадранова на имя Александра Бастрыкина и жалобу радио Хабирова с требованием уволить вице-премьера. Заявление также написано на местных чиновников и представителей Минземимущества. Вот я в прошлый раз вам немного говорил о личности господина Союшева, вытасть того помощником депутатов Госдумы РФ. Но нужно вам также и сказать, что он плотно замешан в историю с Роскопсан банком и Золотым Запасом. Вот я лично, мне в голову на так в таких случаях приходит нехорошая проговорка про жабу и гадюку. Вырвать перья Баймакским чиновникам и подрядчикам в понедельник на оперативном совещании пообещал уже сам Ради Хабиров. Его справедливо взбесили темпы и качества благоустройства в городе Баймак. Я больше всего хотел, чтобы Баймак победил. Я столько сделал для того, чтобы вместе с институтом, чтобы Баймак победил настолько безобразно руководство Баймака отработало, мне сегодня, значит, шлет задним числом, эти не задним числом фотографии. А где вы были, глава-то, раньше, что вот так безобразно работали? Я каждого из вас спросил, работайте не власти каждый день, бейте тревогу, значит. Но ну, попался нерадивый подрядчик, значит, меняйте с ним, значит, работу. Я просто не хочу вас сейчас, Павел Сергеевич, вызывать на обратную связь и ваш доклад заслушивать. Я еще раз говорю, вот больше всего, вот, вот вниманием вот в этой части, именно вот создание комфортной среди Баймак был, нет, вот, э, но ну обязательно нужно, значит, этот, э, все не так сделать. Вот мне хотелось бы напомнить Радю Фаритовичу, что Фанис Аминев, это его глава. Это его ставили на должность, ломая депутатов районного совета. Это грехи именно его периода работы упорно не копала контрольно-счетная палата. Мне показалось, что в разносе главы республики есть один малозаметный, но очень важный момент. Ради Хабиров с раздражением заметил, что тому же Сибаю дают сотни миллионов рублей, а те просят еще, а где-то эта история всего лишь в 10 миллионов рублей. Эта реплика, скорее всего, могла быть адресована премьеру Андрею Назарову, который курирует город и имеет интересы в Сибае, а Баймак при этом остается сиротой. Впрочем, деньги еще будут осваиваться. Не зря же Алан Викторович Марзаев на программу благоустройства запросил еще целых 200 миллионов рублей. На неделе также прошли экологический форум и шестая специализированная выставка «Экология и технологии». На данную тему нашим руководителям лучше бы, наверное, стыдливо молчать. Вот мы цитируем Радьфарыча Хабирова. «Мы в республике планомерно и поступательно решаем экологические вопросы». За два с небольшим года мы начали создавать инфраструктуру по работе с твердыми бытовыми отходами. Начали подходить к теме сортировки, переработки мусора и так далее. Поэтому сегодня, конечно, будет интересно посмотреть лучшие практики, которые есть в нашей большой стране, вещал ради хабиров. Но ведь от этих слов слаще не становится, а халва во рту не появляется». Вопросы экологии в нашем регионе уже уверены и прочь, на мой взгляд, стали вопросами политическими, с которыми власти явно не справляются. Вот, например, Башкирия возглавила топ регионов с самым большим количеством несанкционированных свалок. Это следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети Финэкспертиза. Приводимые данные показали ситуацию в стране на конец 2021 года. Так вот, в Башкирии на этот период было 1822 свалки. Также много стихийных свалок находилось в Челябинской области чуть больше тысячи, и в Буряти 833. Стихийные свалки нам нужно понимать, что образуются из-за недостаточной развитости инфраструктуры для сбора, вывоза и переработки бытовых и производственных отходов. Так указали исследователи финэкспертизы. На этом же форуме отличился и премьер Андрей Назаров. Теперь цитируем его. Мы продолжаем стимулирование развития промышленности. Это все делается для того, чтобы привлечь людей к нам, которые будут инвестировать в производство и промышленность. То есть в те направления, которые будут отчасти создавать давление на окружающую среду, заявил Назаров. Всего слов, давление на окружающую среду компенсирует тот факт, что новые производства создают новые рабочие места, свою продукцию и являются основой эконом экономики региона. Он также добавил, что задача правительства это продолжать создавать условия, которые дадут возможность в дальнейшем увеличивать промышленность. Вот говоря об этом, он добавил, что власти двигаются в консервативно-классическом направлении развития территории. Я вот по данному, как говорится, промышленному треугольник салават сертамак Шимбай, о котором, как раз шла речь, одного не понимаю. А вот разве постановление Совмина и еще СССР по запрету строительства новых промышленных производств в треугольнике уже отменено? Вообще, на этой неделе фамилия Назаровых была, пожалуй, самой главной доминирующей. Во-первых, мы выяснили, что орденоносец и заслуженный архитектор Республики Башкортостан Андрей Стариков являлся директором компании, принадлежащей Ларисе Назаровой. Господин Стариков, напоминаю вам, занимался проектами ковид-госпиталей ЦУРа. Все эти временные объекты обошлись республике в миллиарды рублей. Вот при этом Стариков рассказал, что для госпиталя он делал проект всего 5 дней. И я ему верю. Одно дело проектировать капитальное сооружение, просчитывать все, изучать геологию, сесмологию, топографию объекта и много-очень много другого. И совсем другое, нарисовать цветок Курая, который будет возведен как вагончик из панелей. Это вовсе не сложно. Вот господин Стариков скромно умолчал, сколько он получил за эти проекты. Но вопрос, к примеру, даже не в этом. Послушайте, вы и так и весь подряд отдали без торгов тем, кому захотели. Еще и на проекте захотели поиметь. Вообще данная ситуация имеет явные признаки коррупционной составляющей. Вот как я считаю, здесь в частности, например, явно прослеживается конфликт интересов. А вот дальше больше. Андрей Стариков 17 марта 2022 года стал руководителем фонда РИСП РБ. Под этим названием скрывается Фонд реализации инфраструктурных и социальных проектов Республики Башкортостан. Юридическим адресом нового фонда указан дом Тукаева 46-1 по улице Тукаева, то есть ЦУР. Основным видом деятельности, согласно ЕГРЮ, указано деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Фонд сам был создан указом главы Республики Башкортостан Ради Хабирова в целях привлечения бюджетных и внебюджетных средств на строительство и реконструкцию инфраструктурных и социальных объектов РБ. Как стало известно нашему изданию, фонд, скорее всего, примет участие в создании Евразийской библиотеки в Уфе, на которую планируется потратить около 4 миллиардов рублей. Ну и и межвузовского кампуса, естественно. Его стоимость оценится в 18 миллиардов рублей. Пока также неизвестно, сколько будет стоить проект Евразийской библиотеки. Вокруг этого проекта, подчеркиваю, на этой неделе развернулся главный скандал. Уфимские архитекторы опубликовали открытое письмо к главе Башкирии Радиохавирус с разгромной критикой представленного проекта. Подписались десятки людей, кстати. Проект в российской библиотеке в виде гигантской юрты, подчеркиваю, над южными воротами Уфы. Обращаем внимание, что разместили они это свое письмо 11 апреля на страницах тематического профессионального издания «Архи.ру». Напомним, строительство библиотеки было заявлено в качестве подарка к юбилею столице Башкирии чуть больше года назад. Позже стало известно, что возводить его намерено около Дома Республики. И выглядеть она будет как якобы гигантская юрта, а стоит, ну, наверное, как космический корабль – 4 миллиарда. Проект обнародовали 25 марта, и начать стройку собирались уже в мае. Вот Против идеи поставить у главных ворот Уфы над южным въездом символ кочевой жизни с самого начала выступили очень многие и критиковали как горожане, так и эксперты. Вот, например, известный Сергей Капков указывал, что сооружение станет настоящим символом Уфы и поставил под сомнение, нужен ли уфимцам такой символ. Цитируем. «Вы поймите, после юбилея Уфы символом города будет гигантская юрта. Будет ли она хоро хорош хорошая или плохая, визуально вписанная в ландшафт или нет?» Это большой вопрос. Нужен башкирский, уфимский э, архитектурный стиль и почерк. Не нужно копировать здесь Нижний Новгород, Москву и Казань, заявил Капков. Вот если внимательно даже всмотреться в сам проект, то можно согласиться с уфимскими архитекторами, которые считают, что это не юрта, а копирование каких-то азиатских мотивов. К слову, с проектом парка искусств в центре города обломали Валериана Гагина. Соответствующее постановление подписал Ратмир Мавлиев. Парк, конечно, не помешает, да и носится с ним Валериан Гагин уже много-много лет. Но, положа руку на сердце, по улице Кирова явно не место. А вот сам Ратмир Мавлиев на неделе особо не засветился, разве что приехал на работу на велосипеде. Наш молодой градоначальник уже, наверное, переигрывает с пиаром, пора бы, наверное, реальной работой больше заниматься. Хотя, возможно, излишнее увлечение имиджем связано с планами дальше расти по карьерной лестнице. В какую-то чудовищную историю попал глава Кургазинского района Юла Ильясов. «Сегодня у меня великая радость», — написал он. «Наш солдат из Таймасова, которого мы считали погибшим в спецоперации на Украине, оказался жив». Сегодня я и военком Пержинский Максим Александрович были в семье. Сообщили скорбную весть. Взяли у мамы кровь для анализа ДНК, чтобы идентифицировать погибшего. Маму увезли на скорой. Слезы лили из глаз. А он сам возьми позвонил, что жив. Ошибка случилась. другого боец оказался. Слава Всевышнему. Мои искренние соболезнования матерям и отцам. Другой семье горе. Вот добавить к этой истории нечего. Мира всем нам. На этом я прощаюсь с вами, но... Прошу не забывать реагировать на данное видео, ставить лайки и делиться с друзьями. До свидания.